0: Bienvenidos, somos un grupo de alumnos del primer bachillerato de ciencias de la asignatura de anatomía aplicada, los cuales ponemos en común nuestras ideas y conocimientos para crear esta sección de podcast, los cuales tratan sobre enfermedades o cualquier problema relacionado con la salud. Espero que lo disfrutéis. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de anatomía eh, soy Javier Hernández Moreno y este nuevo, esta nueva entrega va a tratar sobre la contractura, lo que es una mu contractura muscular en sí. Es algo yo creo que, que todo el mundo ha tenido después de, después de algún día eh, de hacer eh, deporte intenso y no sabemos muy bien el por qué es. Así que eh, lo voy a explicar y espero que lo disfrutéis. Bueno, pues una vez hecha la presentación, eh, a continuación voy a, voy a nombrar las distintas partes que va a tratar este podcast, las cuales van a ser, por ejemplo, qué es una contractura eh, y explicarla a fondo, eh, formas de prevenirlo, eh, causas y cómo poder tratarlo. Eh, así que bueno, vamos a dar comienzo. Bueno, ¿qué es una contractura muscular? Una contractura muscular es, como ya hemos dicho, eh, una contracción del músculo. Eh, esta contracción del músculo o es o alguna de su, por alguna de sus fibras o continuada e involuntaria, provocando que el músculo esté en constante tensión. Esta lesión es bastante común y no solo entre deportistas y puede impedir hacer gestos con normalidad y sin dolor o realizar ejercicios que normalmente hacemos. Es importante saber e eh, identificar las contracturas musculares, eh, diferenciarlas de otras lesiones y poner remedio a ellas. Eh, se pueden distinguir de distintas formas. Durante el esfuerzo, ya que mientras realizamos un ejercicio físico, el cuerpo metaboliza sustancias activas y produce el movimiento, pasando a ser sustancias de desecho o inactivas, lo que se conoce como metabolitos. Si este esfuerzo es excesivo, eh, por dureza o por falta de entrenamiento, el organismo no depura los metabolitos los metabolitos en el torrente sanguíneo y se produce dolor e inflamación. Luego hay otro tipo de contractura muscular que es posterior al esfuerzo, ya que el músculo es incapaz de volver al estado de reposo. A veces suele ocurrir que después del ejercicio intenso, si el músculo ha sido sometido a gran trabajo, no es capaz de volver al estado de relajación. Y el último tipo son las eh, contracturas residuales, que es cuando hay una lesión grave, la musculatura que la rodea tiende a contraerse como protección. Y lo cual hace que, aunque esté curada la lesión principal, los músculos alrededor queden contracturados. Bueno, cabe destacar que, que una contractura muscular es una lesión bastante leve, pero sí que da muchos problemas y es molesta. Y que puede llegar a empeorar si no se trata debidamente. Si se retrasa excesivamente, puede ser muy complicado recuperar el rango de movimiento normal. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre los síntomas que, que nos van a indicar que sufrimos una contracción muscular. Normalmente el músculo se contrae y se, y se distiende, pero en determinados casos el músculo no se relaja y sigue contraído, manteniéndose la zona dura e hinchada. Los síntomas, por lo tanto, son un abultamiento de la región al tacto, conocido como nudo. Por eso decimos que tenemos eh, algún nudo, por ejemplo, en la espalda, que es algo muy común. Eh, algunos síntomas habituales son el dolor y la limitación del movimiento, con mayores limitaciones según la gravedad de la lesión, o sea, cuanto más grave sea, menos ejercicio vamos a poder hacer o con menor rango de movimiento. Por lo tanto, podemos distinguir estos cuatro síntomas, que son dolor y rigidez articular y muscular, como ya he dicho, movimientos reducidos, eh, debilidad muscular y uso de li limitado de la zona afectada. Vale, ahora vamos a pasar a hablar sobre cómo eh, podemos detectarlos. Ya no ya sabemos cómo, cuáles son los síntomas, pero eh, puede haber síntomas comunes a distintos problemas. Y para identificarla bien, eh, ahí se sigue un proceso fijo, que, el cual es, se basa en la palpación del músculo afectado para poder detectar posibles abultamientos o áreas con mayor tensión. Al desplazar los dedos, se intenta detectar un punto con mayor resistencia, donde las fibras musculares están contraídas. Además, se valorará si existe dolor en la zona, lo cual confirmará la presencia de una contractura. Otro método consiste en probar la movilidad del músculo afectado, partiendo con la referencia del músculo del lado opuesto. En determinados casos, se puede realizar una radiografía de la zona afectada por el dolor para descartar una fractura, como ya he dicho, o cualquier otro problema con síntomas parecidos. Vale, ahora vamos a hablar sobre cuáles son las causas y qué producen que esta contractura muscular. Eh, las contracturas musculares eh, suelen aparecer cuando el músculo hace una actividad inapropiada, eh, tanto en intensidad como en función. Así que puede ocurrir cuando levantamos demasiado peso, o cuando realizamos un esfuerzo mantenido en el tiempo, o un movimiento al que no estamos acostumbrados. Algunas causas suelen ser el frío, aunque no es muy común, ya que el frío ambiental y, o la solicitación muscular, si no se realiza eh, un calentamiento adecuado, puede generar una contractura. Como ya he dicho, no es muy común. Lo más común suele ser el sobreesfuerzo, como ya he mencionado, si exigimos una intensidad repentina o durante un tiempo prolongado, sin descanso, eh, por lo tanto se puede producir la lesión. También en casos de posturas inadecuadas durante un tiempo prolongado, las personas sedentarias son más propensas a, subir, a sufrir una contractura debido a que el músculo no está preparado al igual que los deportistas, si no se preparan adecuadamente. Otra causa muy común es el estrés emocional, debido a la tensión acumulada. Eh, otra causa puede ser la des des deshidratación. Perdón. La falta de agua u otros componentes como el magnesio, la glucosa o el potasio aumentan las probabilidades de sufrir una contractura, ya que son elementos importantes para el correcto funcionamiento de los músculos. Otra causa de, de riesgo puede ser la edad avanzada, ya que las personas mayores Pierden elasticidad en los músculos y son más propensas a esta clase de lesiones. Vale, ya estamos llegando casi al final del podcast y, bueno, lo importante, ¿se puede prevenir una contractura muscular? Claro que se puede prevenir. Siempre eh, se deben de prevenir, eh, porque estas contracturas musculares... Eh, se, como ya he dicho antes, se suele dar por eh, un movimiento extraño o un esfuerzo sin preparación previa. Por lo tanto, con un buen calentamiento antes de realizar eh, un ejercicio eh, es una muy buena opción para preparar así el músculo. También es útil eh, hacer una programación progresiva e intensidad del ejercicio para que vayamos de menos a más. Ya que así está relacionado con el anterior consejo, estamos calentando el músculo y preparándolo para un esfuerzo mayor. Eh, asimismo, también eh, un buen trabajo de flexibilidad al final del ejercicio eh, evitará las contracciones musculares al mejorar la distensión y recuperación del músculo tras el ejercicio. Otras recomendaciones son eh, evitar movimientos repetitivos y, si no fuese posible por trabajo o cualquier motivo, eh, intentar parar cada dos horas y, y estirar las zonas que más tensión eh, acumulen. También una cosa muy importante es tener una correcta postura y un, y un buen sitio donde apoyarse, ya sea una silla, colchón, cama, lo que sea, ya que mucha gente sufre contracturas musculares debido a malas posiciones. Y bueno, para acabar vamos a hablar de los tratamientos para, para tratar una contractura muscular. Y bueno, yo creo que, bueno, yo en mi opinión y en la opinión profesional, eh, se recomienda más eh, tratar las contracturas musculares eh, por un profesional, no hacerlas tú mismo, ya que los masajes que hagamos nosotros o los medicamentos que nos podamos tomar eh, pueden no ser los correctos. Eh, lo que he dicho, se aconseja acudir a un, a un especialista, ya sea un osteópata o un fisioterapeuta para poder clasificar la contractura y realizar el tratamiento más adecuado. Ya sea con microrelajantes o antiinflamatorios, que son fármacos que relajan la musculatura y reducen la contracción. Y son bastante útiles para el dolor, si este es muy fuerte. Pero siempre deben estar prescritos por un médico. Eh, otra solución puede ser el calor local, ya que consigue la relajación del músculo y tiene efecto analgésico. Y el último, que para mí es el mejor... Quizá un poco doloroso, pero es lo que hay si se quiere acabar con esta lesión, que son los masajes, que siempre deben llevarse a cabo por expertos, porque en caso contrario las consecuencias pueden ser peores. Ya que el masaje aumenta el flujo sanguíneo, lo cual mejora la recuperación de los tejidos y limpia de metabolitos, además de relajar el músculo y así reducir el dolor. Bueno, esto sería todo. Eh, como hemos podido ver eh, en este podcast hemos hablado sobre las contracturas musculares, eh, que se, de qué se trata, de por qué vienen dadas, eh, exactamente, o sea, que, cómo son causadas y por qué, y formas de prevenirlas y tratamiento, que como ya he dicho es eh, con un buen calentamiento, evitar malas posturas y ejercicio repetitivo durante un largo tiempo prolongado y bueno, Haciendo deporte regularmente siempre va a ser mejor y vamos a tener más preparado a nuestro cuerpo para ciertos esfuerzos eh, y si lo sufrimos pues ya sabemos, eh, obviamente acudir siempre a un profesional que siempre va a saber más que nosotros y, y hacer los requerimientos que se quieran ya sea con fármacos o con masajes. Esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el podcast y os haya servido y os haya sido interesante sobre todo. Y bueno, nos vemos en la próxima. ¡Un saludo!